0: Para ser el gran papel de tu vida
1: Una revista de Marta de Baile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Onceava temporada Marta de Baile Solo por W Radio
0: Cuentavientes Sugiero que todos Número 1 Abran su corazón Número 2 Abran su mente Y número 3 nos tomemos todos de las manos.
2: Abrazo grupal. Abrazo, <risa> grupal. ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo
0: grupal! El tema del día de hoy con el doctor, maestro, eh, licenciado, contador público. <risa> no, no, tanto. Con el maestro Eric Estrada. Su especialidad <risa> es herbolaria, horticultura, es biólogo, es doctor en antropología, es eh, experto. En Plantas Medicinales En la Universidad de Autónoma de Chapingo Y con él vamos a hablar hoy de Ayahuasca y jiguri
1: Y los hongos de María o Sabina sea, y
0: los honguitos Oye, llevamos riéndonos del tema no. Desde que empezó el programa con él Y os así de Ayahuasca y jicuri. Pero era Ayahuasca y jicuri. Ayahuasca
2: y jicuri. Y hongos, hongos
0: Hongos? ¿Hongos? pero eso en realidad no el tema del día de hoy es serio sí. claro, claro que serio medicina tradicional y antropología médica así es del ayahuasca sí. Ay, Fíjate, y los de... de María Sabina
1: sí lo a primero ver. lo primero que hay que aclarar como ahora ya se está camino a la legalización de la marihuana y otras sí. drogas eh, se va a hablar de todas estas plantas sí, en claro. los próximos días y semanas sí. bueno lo primero que hay que decirle a tu público es que hay dos contextos. Ajá. El contexto de los hippies, uh -huh. en donde simplemente se las tronaban para volar sin avión. Ajá. Uh -huh. Digamos que es la historia que se conoce en las ciudades. Claro. Y luego está el contexto cultural. Sagrado. Sagrado. Cuando María Zambina, o oh, los huicholes, o oh, los tarahumaras comen plantas para comunicarse con los espíritus de la naturaleza, plantas para comunicarse con Dios, con el Espíritu Santo, con la Virgen de Guadalupe, y entonces eh, solicitan ayuda a los dioses para curar a sus enfermos. Uh -huh. Y para eso sirven estas plantas. Sí. Entonces las leyes en todo el mundo han ido, digamos, abriéndose a la autorización... Del uso ritual de estas plantas
2: uh -huh.
1: Y entonces el día de hoy Pues no meten a la cárcel a ningún curandero Por uh -huh. usar peyote o jicuri uh -huh. Por usar ayahuasca en el Amazonas O por usar los hongos de María Sabina En la sierra de, de Huatla de Jiménez Allá en Oaxaca uh -huh. Es totalmente permitido y aceptado Como
0: ceremonia sagrada Ok, ahora la razón por la cual estamos hablando de eso es eh, y me imagino que ustedes también porque vi muchísimos tweets sobre el tema al principio del programa cada vez es más común y yo conozco más gente que ha hecho y empecemos por ahí este tema de la ayahuasca. Ajá. Yo lo voy a decir en mis palabras, Eric pero básicamente es un ritual con esta hierba planta. Sí, es una liana del Amazonas. Con, una con esta liana del Amazonas. En donde a través de un ritual eh, Con un chamán o con un experto sí. en ayahuasca Se toman ayahuasca y entran en un viaje Que a mí sí. lo que me reportan mis conocidos Es un viaje al interior de lo más
2: profundo de tu ser o sea, Así es, okay. y, no es que y no sé. pierdes conciencia ¿Tú qué sabes de la ayahuasca? Espérate. Igual, que es este ritual en donde por medio de cantos Ajá. De, y, y tomarse este tecito pues Que le hacen ¿Sí? una agüita, un tecito vía, haces, haces esta introspección Te despierta un poco más Y que llegas muy rápido A estos puntos que tienes que trabajar Que quizá en tu vida diaria Sin este estimulante uh -huh. No podrías identificarlos tan cañonamente Como este vehículo Que sería el, 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 el té de la ayahuasca
1: son las plantas para conocer lo más profundo de cada uno. Uh -huh. Claro. Esa es una. Y la otra es que el curandero, el chamán, considera estas plantas como grandes maestros. Uh -huh. Entonces, cuando tienen dudas de, de cuál es el tratamiento para la enfermedad del paciente que vino a consulta, uh -huh. comen estas plantas, eh, la diferencia... ...con los tecitos medicinales normales, es que el curandero receta tecitos y nomás los toma el paciente. Claro. En el caso de estas plantas, hay una ceremonia que dura de tres a seis horas, hasta ocho horas... Uh -huh. ...en donde comen, toman la planta, el chamán y el enfermo... Uh -huh. ...y emprenden el viaje para conocer el origen de la enfermedad, el tratamiento... ...o bien para liberarse de otra adicción, por ejemplo... Uh -huh. ...que es uno de
0: los usos más comunes de la ayahuasca en Sudamérica. ¿Ah, sí. De hecho, yo sé que en los hospitales de Brasil y Perú... ...en los hospitales psiquiátricos usan el ayahuasca, Eric... ¿Sí? ...para desintoxicar a los enfermos de adicciones, ¿no? Así es. Uh
2: -huh.
0: es, es, es muy
1: importante saber que estas plantas... Uh -huh. ...abren, abren el, cuerpo, el cuerpo físico al conocimiento de sus enfermedades abren el cuerpo mental a cuáles son sus angustias, sus ansiedades, abren el cuerpo espiritual para conocer qué es lo que les ha causado sufrimiento, Ajá. dolor, miedo, y la planta les muestra todos los todos los aspectos de su vida más íntima que los trae, digamos, fuera de equilibrio, uh -huh. Uh -huh, y los, los armoniza. Ok. Ese, esa es una de las funciones de estas plantas.
0: Oye, y también lo veo que es un tema de eh, para la depresión, para la ansiedad y hasta para la gente que tiene esquizofrenia. Así es. Ahorita explicas cómo funciona.
1: Ajá. Esta, estas plantas tienen principalmente alcaloides. Uh -huh. Y los alcaloides eh, actúan algo parecido a los neurotransmisores. Afectan al sistema nervioso central... Afectan la mensajería dentro del cerebro uh -huh. y cambian la percepción. Uh
0: -huh. A ver, explica fisiológicamente cómo funciona esta, ¿qué dices? Liana del Amazonas. Ajá, sí. A ver.
1: Los, los, los alcaloides... Uh
0: -huh.
1: de esta... Es un alcaloide. Es un alcaloide, sí. Uh -huh. Así como la cafeína, así como la mezcalina del peyote o la psilocibina de los hongos. Todas estas plantas tienen en común que los estimulantes cerebrales son alcaloides. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, la, eh, el ayahuasca lo que hace es cambiar la percepción. Imagínate que tú ahorita observas la realidad con cien antenas. Uh -huh. Con cien antenas percibes los colores, la temperatura, la luz, percibes el bueno o mal humor de la señora o del señor que está frente a ti, percibes eh, los sonidos... Y cuando tú consumes ayahuasca, peyote, hongos, se abren otras 900 antenas.
2: Uh -huh.
1: Y ahora vas a ver la realidad con mil antenas. Uh -huh. Eso se llama el estado de trance. Un estado alterado de conciencia, un estado modificado. Y lo que, y lo que tú ves... Ahora, con mil antenas... Uh -huh. Pues vas a ver las manifestaciones de la energía de los seres vivos... Claro. Por ejemplo, los uh -huh. chakras, el aura... Eh, el aura de las plantas... Ves los colores... Los colores uh -huh. asociados a la frecuencia vibracional... De cada fuerza vital, de cada persona... Y entonces tú comienzas... Uh -huh. A interpretar la realidad de una manera totalmente diferente... Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, el chamán... El pues obviamente dentro de la academia, dentro de los científicos... ...pues ha sido un poco mal visto y un poco mal interpretado... Uh -huh. ...porque la ciencia estudia el mundo material... Uh -huh. ...y el chamanismo estudia el mundo espiritual... Claro. Uh -huh. ...las manifestaciones culturales... ...en donde el ser humano uh -huh. se entiende con la naturaleza... ...se entiende con la naturaleza a través de un intercambio de información... Porque nada más imagínense ustedes, tus uh -huh. cuentavientes uh -huh. Cómo le hace un curandero para descubrir Que la hierba del sapo disuelve cálculos de colesterol en la vesícula del hígado uh -huh. Si no hay ultrasonido, si no hay, no hay imágenes que le diga que hay una piedra ahí adentro Y entonces el curandero acerca las manos Y siente la fuerza vibracional de la enfermedad uh -huh. La visualiza y si conoce plantas, la receta y si no las visualiza,
0: pide ayuda. Uh -huh. Y sí. una de las ayudas son estas plantas. Ahora, hace miles y cientos de años, quien descubre el uso de la ayahuasca son eh, los brasileños del Amazonas. Sí, los indios, los indígenas. Los indígenas de cada región del planeta
1: aprenden a conocer las plantas de su entorno... Uh -huh. Y buscan buscan plantas para el cuerpo físico uh -huh. y buscan plantas para el cuerpo espiritual, Ajá. Okay. que incluye al cuerpo mental. Uh -huh. Y ahí es donde caen estas plantas. Si tú sufres de mucha ansiedad, de mucho miedo, de, de, de si ya comienzas a, a ver que la Virgen te habla y, y padeces esquizofrenia, depresión grave, uh -huh. pues el jurandero, el chamán lo que percibe es que estás enferma del alma, uh -huh. estás enferma de la mente. Así que hay que buscar plantas para esos desequilibrios. Y ahí es donde salen, en cada región del planeta, uh -huh. estas plantas de uso espiritual, ceremonial. Uh -huh. Ahora. ¿Tú has hecho ayahuasca? Eric? Ayahuasca no, estuve a punto en un congreso en Colombia. Sí. De pero la ayahuasca. Es, es que siempre en estos congresos invitan al secretario de salud y nunca va. Uh -huh. Pero en ese congreso de ayahuasca en, eh, eh, ahí en, en Colombia uh -huh. sí llegó el secretario de salud.
0: Sí.
1: Y no solo llegó, inauguró, sino que se quedó a platicar con y los no, chamanes. Que fue en un viaje. Y, 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 y así que no se pudo hacer la ceremonia. Claro. Ya. Pero Ahora... Pero sí he comido otras cosas
0: Ahorita vamos a hablar de las otras cosas Y vamos a hablar de María Sabina Que es un personaje importantísimo Ay, en la historia sí. De todas estas estas eh, plantas espirituales Ahora, la ayahuasca eh, los, digamos, los efectos secundarios corto plazo
1: Sí Vómito Sí Náusea Sí, emborrachera, mareos Temblores equilibrio, Temblores, sí, sí Generalmente con cuando estas... dice
2: que te regañó, ¿no? Está sí. regañando porque sí. está entrando este es maestro. Que,
1: es, es que fíjate, Marta y Rebe, resulta que hay que prepararse espiritualmente para comer estas plantas. Sí, claro. Ajá. Como son representantes de los dioses, de Dios. Santo Entonces, Dios. por ejemplo, para comer hongos con María Sabina, la recomendación es cuatro días de ayuno. Uh -huh. En donde solo puedes comer verduras crudas Un poco de fruta uh -huh. y, y, y tortillas tostadas uh -huh. Eso es lo único ¿Por? Para purificar el cuerpo porque, porque si tú te echas unos tacos de chicharrón Antes de ir a una ceremonia Uh -huh. Tu sistema gástrico está ocupado digiriendo tanto uh -huh. colesterol, grasas saturadas uh -huh. Y entonces tu, tu cuerpo va a estar en todo menos en el proceso sagrado De visualizar las imágenes que te trae el consumo de estos alcaloides Okay. Uh -huh. Por eso es que tienes que tener estómago e intestinos prácticamente...
2: Uh -huh. Limpios. Limpios. Ok. Claro. Pero para el ayahuasca es lo mismo. Para el ayahuasca sí. es lo mismo. Hay una sí. semana de preparación en donde me han contado, de verdad no lo sí. he hecho, pero me han contado que si sí es una semana de hacer una dieta especial sí. en donde tampoco nada de grasas, nada de... de, de sí, de, nada, de, nada de cosas fritas, nada de lácteos.
1: Y además, abstinencia sexual durante esos días. Exactamente, abstinencia sexual. Porque tú necesitas toda tu fuerza uh -huh. vibracional. No puedes llegar agotado a una ceremonia. Ok. Tienes que llegar con toda tu fuerza física y mental. Y sobre todo, tranquilidad emocional. Para vivir una super experiencia extrasensorial, sobrenatural. Uh
2: -huh.
0: Pero, ¿de qué va a servir? Es que, perdón, sigo sin entender. Me meto en la ayahuasca. Yo, Marta. ¿Y luego qué sí. me va a pasar? Es que ¿En tú? qué voy a pensar? No. Así no debes de ir a una ceremonia.
2: <risa> sí, claro, hija. Sí.
1: Te van a correr es
2: regañada. No, o no, sea, ¿cómo no, es así? no,
1: no. Es sí. que tú tienes que tener un objetivo okay. muy, muy concreto, muy particular, Ajá. de por qué vas a hacer un
0: viaje sagrado. Ok, es... podría ser que soy una persona... Mira. Con un alto nivel de neurosis, perfeccionismo y exigencia Pues una amiga por ejemplo, fue por eso Trabajar esto
2: que se creía perfecta Y regresó con una serie de respuestas Que ella misma se dio sí, durante su este su viaje Sí, sufre esquizofrenia,
1: esquizofrenia Andas hablando con gente que no existe Pues tú estás seguro que sí existe Tienes un desequilibrio emocional Vas al psiquiatra y el psiquiatra Pues ahí te tiene tratamiento Pero no los resultados que tú esperas Entonces dices, voy a una alternativa Ajá Entonces tienes un objetivo concreto
0: Ok, y qué, me meto la ayahuasca y luego. Sí,
1: sí, y el ayahuasca, te, el ayahuasca te muestra el camino, uh -huh. te muestra las soluciones, las alternativas, te muestra cuál es el problema. Uh -huh. Y eso también depende mucho de la habilidad del chamán, del guía. Uh -huh. Ajá. Hay un maestro guía que está. ¿Qué dice qué? El, el maestro ya generalmente entona cantos sagrados, Canto. se llama nícaros, Ajá. y lo que hace es propiciar que tu frecuencia vibracional de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo de luz, se sintonice con la frecuencia vibracional del entorno y de la planta sagrada. Por
0: eso, entonces, él está cantando y yo estoy... Sí. <tose> no,
2: tú estás... Un poco mareada,
1: un poco, un, poco, un poco... Se siente emborrachamiento con estas plantas. Pero tú te dispones mentalmente, te predispones... Ah, te preparas sí. sí, te prepara Por eso es que debes de ir limpia Sin nada en las tripas de grasas animales eh, Totalmente físicamente equilibrada
2: Sin mal viajeses, eh, hija Porque yo sí. ya te veo a ti No, siento que ya se me está durmiendo la mano No sé, sea, te duerme el cuerpo Seguro sí
0: yo no creo que esto de la ayahuasca sea para gente que tenemos problemas de control. En absoluto. Porque ¿cuánto dura el efecto? Dura de tres a seis horas. ¡Me muero!
2: ¡Me, me muero! A ver, ¡me muero! <risa> no, Inclusive, no pasa nada. Inclusive no, pues tienes que seguir con una dieta por lo menos dos o tres días. No, no, sí. me muero. Me,
1: no pasa muero. nada, no pasa
0: nada. Si se me pasan las copas y, y vomito y me quiero morir ah, bueno, de bueno. la angustia, no, 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 no. no. Por, por, eso, por eso, eso es que hay que prepararse antes. No, o sea, todos los que están escribiendo que ya hicieron ayahuasca podemos ser parte dos sí, claro. y traemos testimonios de alguien ah, que ya sí, hizo claro, ayahuasca. Claro. claro. Pero entonces eh, estás tres, cinco, cuatro, seis horas en el viaje. Sí. ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué es? Es un
1: cocimiento de la de la liana. Es una liana trepadora. Mide como 30 metros. Es un bejuco como las lianas de Tarzán. Ajá. Pero es una planta súper, súper...
0: ¿Y qué es una miel? ¿Es un agua? ¿Es un qué? No,
1: gel. no, no, es un agua. Es un agua amarga, que sabe un poco feo, pero... Uh -huh. Pero, pues digo, casi todos los tecitos saben un poquito feo, así Porque que no aquí
0: es... dice algún cuentaviente que también hay forma como de cajeta, como la savia. Bueno,
1: lo que pasa es que venden ya preparados. Uh -huh. A mí me regaló el chamán, uh -huh. un polvo en ayahuasca. Okay. Otro chamán me regaló un líquido anaranjado uh -huh. con el extracto de la ayahuasca. Dice, pues ya que no nos dejaron hacer la ceremonia, pues lléveselo para México. Pues obviamente no me lo pude traer no, para no, México. No,
0: Dios lo mande, no, corte a ¿eh? que Eli Estrada detenido en el Ministerio <risa> Público, en la Semarnat. No, sí, está complicado. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de hacer ayahuasca? La persona que nosotros conocemos que hace ayahuasca, Ajá.
2: pues lo ha hecho ya, ¿cuántas veces? Pues como unas, fácil, como cinco o seis cada año y es una limpia que o le haces si sí le hace. sirve ajá y sí sirve, sí, si sirve hay sí. porque ¿Qué? ese es el chiste sí. no el que aprendas el que te confrontes y el que empieces a taponear estas bueno Pero, no a hay efectos secundarios sus... largo
0: plazo
1: sí 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 ah, puede haber sí puede ah. haber efectos a largo plazo no, depende de no la sensibilidad depende de la sensibilidad de, ah, ver, de, la ver, sensibilidad o sea, de cada tipo, persona tipo por ejemplo comenzar comenzar con alguna paranoia <ríe> Porque cuando tú, cuando tú estás bajo el efecto de las plantas sagradas Puedes ver los espíritus Ajá. Puedes ver como fantasmas de personas ligadas a ti Que ya están en el cielo Puedes ver los espíritus de las plantas Los curanderos aprenden los usos de las plantas A través del intercambio de información Bajo este efecto En comunicación con los espíritus de una planta Así es, en México hay registradas 4.500 plantas y son muchas más. Entonces es un sistema de ingreso a un a un gran conocimiento de la naturaleza Ay. y eso es lo fascinante. Claro. Y yo por eso hice mi doctorado en estos temas para para conocer el origen del conocimiento. O sea, ¿cómo es que un curandero
0: conoce tantas plantas y cada curandero maneja en promedio 400 plantas? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se habrá probado la primera vez en la historia del mundo mundial e internacional la ayahuasca? No, pues no se o sabe. O sea, iba caminando un indígena y dijo, a ver, voy a probar esta liana. Pues hicieron bueno, algún mira, té o algún así, no, no es así. ¿eh? No
1: es así. Nunca se prueban al azar. De que Ajá. vamos a probar una por una a ver qué se siente. Eso nunca lo oh, hago. Vamos a ver si no me muero. No, no, eso nunca se hace. El curandero entra en comunicación vibracional con las plantas. Comunicación vibracional. Tú cuando te acercas a cualquier persona, sientes su vibración. Sí. Y te puedes dar cuenta si está enojado, está contento, si está enamorado, si está amargado, nada más cuando estás cerca, sin decir una palabra, ni tú ni la persona que tienes enfrente o sea, depende de tu sensibilidad los curanderos hacen lo mismo con las plantas están en contacto vibracional ¿cuánto mide nuestro campo vibracional? en promedio 90 centímetros una persona que se acerca a otra a menos de 90 centímetros está sintiendo la frecuencia vibracional de la otra persona si pone atención, si practica y lo mismo pasa si tú lo haces con una planta comienzas a sentir su frecuencia vibracional la, mira, tus cuentavientes te pueden llama. probar con un geranio rojo, uh -huh. con una planta de ruda, una de romero, una de albahaca. Si tú andas con muy malas vibras y te acercas a una plantita de albahaca, se muere, se seca. Y tú vas a ver en los negocios plantas de albahaca, en la entrada de muchos negocios en la Ciudad de México, porque el dueño quiere saber si entra gente con malas vibras que es capaz de matar una plantita de albahaca. Su ¿Qué? frecuencia vibracional. Okay. Entonces, pero hay plantas de poder como el geranio rojo Y si alguien tiene geranio rojo, que se acerque en estado de relajación Para sentir la frecuencia vibracional de esa planta Pero hay plantas como el peyote, los hongos de María Sabina La, la salvia divinorum, la, la hierba de la pastora Que son plantas sagradas que te, que te involucran muchísima respuesta vibracional
0: Bueno, para ahí porque regresando del corte, Eric Estrada nos va a explicar el peyote o el hickory sagrado. Vamos a hablar del hongo sagrado y vamos a hablar de quién fue Doña María Sabina en W Radio.
2: Ya volvemos, Mata de Baile, temporada 11 11 11 W Radio. 6
1: Regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
0: Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con el maestro Eric Estrada, que es eh, maestro en horticultura, experto en herbolaria. Y estamos hablando de un tema que se ha puesto muy de moda y seguramente lo han escuchado. Y si no, bueno, hoy están aprendiendo. ¿Qué es el ayahuasca? ¿Qué es el
2: hikuriki?
0: ¿Qué son eh, los hongos sagrados y qué es el peyote? Pero empezamos ya hablando de la ayahuasca, si se lo perdieron pues escucho en la noche en el podcast y quiero que hablemos, para hablar del peyote y el hongo sagrado, de quién era María Sabina que de hecho hoy en Oaxaca ya es hasta atractivo turístico Así es Cuéntanos entonces... la historia de esta mujer Bueno, María
1: Sabina es una chamana, la sabia uh -huh. de los hongos, que se hizo célebre ...porque un, un banquero neoyorquino... ...Gordon Wasson... ...muy rico y súper aficionado a los, al estudio de los hongos... Uh -huh. ...contrató a Richard Evans Schultes... ...que es el jefe de botánica de la Universidad de Harvard... Uh -huh. ...o sea, un, una digamos una vaca sagrada de la Universidad uh -huh. de Harvard... Uh -huh. y, ...y también contrató a Albert Hoffman... Uh -huh. ...un superquímico eh, de suizo... De, de la academia de más alto nivel. Junto a los dos él es experto Gordon Watson en taxonomía de hongos Ajá. y llegaron con María Sabina a la ciudad de Oaxaca. Esto fue en el 56. Eso fue en los años 50, sí. Sí, 52, 55. Sí. Uh -huh. Entonces, este 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 Gordon Watson lo que hizo fue estudiar esos hongos con la ayuda de Richard Evans Jules Albe Howman y los cultivaron y produjeron los, los, los alcaloides de manera artificial en el laboratorio. O la sea, silocibina. se fueron a la
0: Sierra Mazateca sí. y estuvieron con María Sabina, hicieron la vigilia nocturna sí. y les enseñó María Sabina a ellos tres. Les hizo la ceremonia uh
1: -huh. y comieron hongos. Uh -huh. Y Gordon Watson quiso saber de qué se trataba exactamente. Si había una base química o si solo era cultural el asunto. Sí. y Albert Haumann identifica la psilocibina, y otros alcaloides, Richard Evans hace el estudio botánico, el estudio taxonómico de los hongos, regresan a Huautla de Jiménez con píldoras del alcaloide sintético. Uh -huh. Y entonces le piden a María Sabina que hiciera la ceremonia, se niega, van con el presidente municipal, el presidente municipal le da la orden a María Sabina de que haga el ritual... ...como dicen los señores de Estados Unidos... ...para
0: probar la versión sintética
1: del hongo... ...sí, y se tuvo, y se tuvo el efecto alucinógeno... ...con el hongo producido en laboratorio... ...y luego extraída la psilocibina... ...y con una psilocibina que se fabricó en el laboratorio... ...y se observa el mismo resultado alucinatorio... ...a partir de ese día María Sabina... ...entró en un estado de depresión... ...dejó de comer... ...y a las pocas semanas se murió. ¿Por qué? De inanición. Yo le pregunté... ...María, ¿pero por qué tanta depre? Y dice, es que el hombre blanco... ...capturó el alma de mis niñitos santos. Ya no tiene sentido la vida. El secreto de la cultura mazateca... ...ya la conoce el hombre blanco... ...y conoce sus secretos. Y entonces... Eh, ...no salió de la depre... ...y se murió. Y entonces le preguntan a Gordon Watson. Oiga, usted sabe que por... Claro, y después trajeron a María Sabina con Jacobo Salbludowski a una entrevista de televisión, eh, sacó artículos en la revista Lives, salieron películas en todo el mundo y su fama fue mundial. En ese, en ese periodo de fama, pues, que vinieron los Beatles, que vinieron los Rolling Stone... Eh, ...gobernantes eh, de todos los países, se daban sus vueltas para comer hongos con María Sabina... ...y entonces, entonces después vino la depre de María Sabina y le preguntan a Gordon Watson... ...oiga, usted se da cuenta que mire lo que propició y que se murió María Sabina... ...y que por haber dado a conocer esto a nivel mundial y, y toda la historia que ahora sabemos... Y Gordon Wasson dijo, pues si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otra
0: persona. Porque estas cosas, pues pues de todas maneras se hubieran dado a conocer. Claro. De hecho, si les interesa, hay un libro que sacó el 68 Gordon Wasson, que se llama El hongo maravilloso. Teonanácatl. 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 Micolatría en Mesoamérica. Y justamente enseña... Todo el ritual y el uso de los famosos niños, que eran los hongos de María Sabina, de la cultura mazateca. Este, y bueno, ahí, ahí es donde se vuelve ella pues todo un ícono y una atracción turística. Mundial. Se murió en el 85, ¿no, María Sabina? Sí. En el 85.
1: Así es. A mí me tocó estar tres años con ella. ¿Qué? Estuve tres años con ella en diferentes periodos. Estuve en el 76, no, 77, 78 y 79.
0: ¿Cómo? ¿Y qué hacías con ella?
1: Eh, ella, ella eh, era mi maestra de herbolaria y de plantas sagradas. Un día me acuerdo que me dijo: "Vamos a ver si tienes madera, muchacho. Vamos a pasar cuatro días recorriendo la sierra en absoluto silencio. Si dices una palabra, se acabó." Un ayuno de cuatro días sin decir ninguna palabra y salimos a la montaña. Es, 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 eso es para sensibilizarse y comenzar a sentir la vibración de la montaña, la vibración de los árboles, la vibración del manantial, la vibración del amanecer, del anochecer y, y de los hongos sagrados. Ahora. ...para tranquilizar a tus cuentavientes, Marta... ...porque van a pensar si soy un motor o cosas así... ...no, no, no... ...yo le pregunté a María Sabina... ...¿desde qué edad se pueden comer los hongos?... ...cosa que no pasa con el ayahuasca ni con el peyote... Uh -huh. ...los hongos se pueden comer desde el mes de nacido... ...cosa que
0: no le vamos a dar a nuestros hijos... ¿eh? Eh, digo, pues ...claro,
1: a menos que, que vayan con una curandera en Huatle Jiménez... ...cuando yo vi a un bebé de dos meses con calentura... Yo siempre cargo con un equipo básico, eh, 39 de temperatura, el niño hirviendo, y, y está formada para, para entrar a consulta con María Sabina. Y yo le pregunto, le pregunto, oye María, ¿y a qué edad puede uno comer hongos? Yo no los había probado. ¿Desde qué edad? Y se me quedó viendo muy feo, no me contestó nada Salió al patio, metió a la señora con el bebé de dos meses Y entonces lo saumea, lo bendice, sus cantos en Mazateco Y luego María Sabina se coloca un par de hongos, siempre por pares O sea, dos hongos sagrados en la palma de la mano Los muele con la otra mano Le descubre el pecho a la mamá y, y el jugo que salió de los hongos se lo, se lo embarra en el pezón de la madre y le dice y le dice a la mamá dale de mamar y el bebé absorbe el jugo de los hongos con la leche materna Ahí dos te meses sí ¿No? dos meses de edad Veinte minutos de cantos, de rezos, de saumerio... y entonces eh, después de 20 minutos le mido la temperatura, 36.5.
2: ¿Le bajó? En 20 minutos. Y es cierto que no te daba si no estabas preparado. Ahora
1: es es siempre recomiendan al mínimo cuatro días de preparación. Claro. Cuatro días de abstinencia sexual, cuatro días de, 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 de solo verduras y tortillas secadas al sol, agua. Hacer meditación, prepararte para el encuentro, porque vas a hablar con el Espíritu de Dios, uh -huh. vas a hablar con el Espíritu de la naturaleza, y vas con un objetivo muy concreto, Claro. hay, hay, hay personas, por ejemplo, curanderos que dicen, y de verdad servirá para curandero Ah bueno, pues consultale a los hongos de María Sabina Entonces una persona ya mayor que trabaja y que no está segura de su vocación, de su profesión Entonces va, le pide ayuda, comen hongos y el hongo le despeja todas las dudas
0: ¿Qué fue? Eh, Aparte les digo una cosa, ahorita les, ahí les da una foto de un hongo sagrado El hongo por sí es una monada Sí este es precioso, sí, el sí. hongo es precioso. Twitter una foto ahorita, sí. miren, miren los hongos que monada ah, qué se los acabo de mandar por Twitter con limón y sin los suizado. de gorritos rojos son una monada, <risa> pero aguas ahora, nada más por curiosidad, el hongo que nace en nuestro pasto, no ese no, ese no, no. ¿Cómo sabes si es un hongo sagrado o no? Bueno, tienes que ir con un especialista, okay,
1: y tienes que ir chamán. a estos lugares. Entonces, obviamente crecen hongos en toda la tierra, en todo el planeta, cuando hay humedad, pero hongos sagrados realmente son pocos, y hay hongos venenosos. Hay un hongo con el que hay que tener muchísimo cuidado por lo venenoso que es, que es el amanita muscaria, que es un hongo de color rojo con motitas blancas. Precioso, lo acabo de ver ahorita. Ah, bueno. Ese... mándalo, mándalo. Ese es mortal. Sí, si mata. un hongo, si tú andas colectando hongos en el campo y te los vas a comer y, y, y cosechas uno rojo con motitas blancas, lo revuelves en la comida, se muere ¿Cómo toda se la llama el familia. hongo? Amanita muscaria
2: Amanita muscaria
1: Ese hongo es peligrosísimo sí. y se, Yo me lo encontré una vez en el mercado de Tehuacán Ahora sí que ves a Dios en serio Sí, y le digo a la vendedora Oiga, ese, ¿qué Divino, lo sabe? van a sí, ver qué sí. precioso hongo. Y le digo a la vendedora, oiga, ¿qué no sabe que este hongo es peligroso? Ay, no lo había visto, perdón, perdón, y ya lo sacó del montón de los hongos.
2: No, aguas, entonces. Le, oiga, se eso? pudo
1: haber muerto toda una familia. Claro. Donde claro. hubiera caído ese hongo. O sea, yo lo que le digo a tu público, Marta, es, sí. no vayan así nomás, o como hicieron los hippies en los años sesentas... ...que iban a comprar eh, montones de hongos... ...y sin ninguna ceremonia... ...simplemente se los comían para volar sin avión... Claro. ...es pues que si así mucha... lo hace
2: mucha gente...
1: ...pues sí, así nunca se debe de hacer... ...tengo que van
2: en recreación... No, por... ...eso es peligroso... ...claro que es peligroso... ...ahora, ¿por qué es peligroso? ...porque estas plantas sagradas... ...tardan en hacer
1: efecto de 20 a 30 minutos... Uh -huh. ...dependiendo de la sensibilidad... ...si tú entras en trance a la media hora, pues pues tú ya sabes que vas a entrar en trance en media hora y estás con el guía. Claro. Pero si estás tú solo con los cuates ahí a la orilla del uh -huh. risco, en la montaña, uh -huh. pasan 15 minutos y no sientes nada, y dices, oye, me faltó, échame no. otros parecitos. ¿Te echas otro par? Y se comen otros tres pares, que son la dosis estándar, tres pares, y entonces eh, entran en sobredosis. Hace efecto la primera toma, a los 15 minutos la segunda toma, y entonces sí, se han encontrado... Eh, eh, muchos hippies se, se encontraron en aquellos tiempos... Tirados en los precipicios... Porque con la sobredosis... Llegaron a la conclusión de que se habían transformado en águilas... Y volar? Se echaba, Y se echaban a volar... Y se aventaban... Y se aventaban en los precipicios, volando... Pues claro, Ajá. terminaban allá abajo... Esto en los años 60 y 70 llegó a tal grado... Que el, que, que, que el gobierno... Prohibió el uso de estos hongos, prohibió la venta, y pararon ese turismo, ese turismo raro, de ir a volar sin avión, porque hubo muchísimos accidentes. ¿Dónde hay hongos sagrados? Hongos sagrados hay en las faldas del Popocatépetl, Ajá. es el lugar más cerca que hay de la Ciudad de México. El siguiente lugar a donde yo voy, cada vez que, que hay grupos de medicina Ajá. sagrada, académicos, que quieren vivir la experiencia, vamos a Huatle Jiménez. Eh, yo conozco a, la, a muchas curanderas Huautle Jiménez está delante de Teotitlán del Camino O sea, se va uno de aquí a Tehuacán De Tehuacán a Teotitlán En Teotitlán suben Allí es donde hacen el barro negro uh -huh. y, y, y luego se, adren, se adentran a la Sierra de Oaxaca Y de ahí a Huautle Jiménez
0: Okay, ahora vamos con el <risa> Peyote
1: Sí, es un cacto Es una biznaga la única vinaga es que no tiene espinas uh -huh. todas las vinagas todas las cantacias tienen espinas menos una
0: está horrendo el peyote. Ay, A ver. No, ¿cómo crees? No, y dicen que sabe parece, espantoso. ¿Sabes qué parece? Parece que es un furúnculo. Sí. No, y que no, no. No, no, es una Está minana. horrendo el peyote. Bueno, está horrendo. No es cierto.
2: Y que te lo tienes que es tomar hermoso. con miel porque sabe espantoso. Parece dicen un animalito también. del fondo del mar.
0: A ver. Bueno, ya, ya, sí, te, ya te Tiene hasta, tiene hasta granitos. Bueno, Ahí si, les va las fotos del peyote. Si te oyera un huichol. Digo, excluimos la florecita que está mona. La flor. Pero el color peyote, de rosa. ¿Sabes que parece un pepino de mar? Ah, el redondo. Bueno, es, es, es,
1: es, tiene la forma de una zanahoria uh -huh. y la parte que se ve a ras del piso, ¿sí? La parte que se ve a, a ras del piso es la corona. Es el área verde de la planta.
0: Ah, hacia pero abajo, abajo de esto es una sigue, cosa larga. Sigue
1: una cosa larga del mismo grosor que se van gostando y que mide unos 20 a 30 centímetros hacia abajo. Ajá. Y
2: eso es lo que se come.
1: Lo que se come es la corona verde, nada ah, más. Lo
2: de arriba, no lo la de raíz. Arriba,
1: no la raíz, okay. solo la corona verde. Okay. Pero imagínate qué tan importante será que los huicholes hacen un ayuno de 40 días. Uh -huh. sí. comiendo verduras y tortillas secas al sol meditando todos los días para, para limpiar su cuerpo, su mente, su alma y empre emprender una caminata de 900 kilómetros caminando uh -huh. desde la Sierra del Nayar hasta Real de Catorce, San Luis Potosí a razón de unos 120 kilómetros diarios Híjole. en silencio sí. porque para la cultura huichole, huichola cuando baja Dios a la tierra baja a una planta de peyote Imagínate la veneración, lo importante que es esa planta. Y entonces, eh, 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 por eso dicen, fila india uh -huh. es uno tras otro en absoluto silencio durante siete días, 900 kilómetros, en preparación porque vas a encontrar la casa de Dios. Si tú vas caminando por el desierto de México, digamos, de Matehuala, San Luis Potosí, eh, bueno, esa zona, esa zona seca de San Luis Potosí, hacia Real de Catorce si no te fijas solo ves un suelo polvoriento blanquecino calizo pero si te fijas vas a ver muchas de esas de, de, de esas biznagas de en donde las espinas son mechones de algodón y entonces eh, eh, obviamente si no eres observador pues nunca las vas a ver ahora,
0: ¿me puedes hablar de las <risa> propiedades herbolarias del peyote?
1: el peyote es uno de los mejores
0: antibióticos
1: es un antibiótico, es un antiinflamatorio, es un cicatrizante, pero lo más importante es un superestimulante para no sentir cansancio. Entonces, se dice que el correo en tiempo de los mexicas, que imagínate que el Latuani comía pescado fresco de, de, de Acapulco uh -huh. y pescado fresco de Veracruz. Uh -huh. Así que a, había carreras a todo lo que da de 400 metros y se pasaba el el Desde la mochila, hasta la ciudad de México ¿Sí? y llegaba fresco el pescado en unos cuantos minutos bueno en horas, no sé unas o sea, cuantas horas eh, eh, y decían que los el correo corriendo a toda velocidad iba comiendo pedacitos de peyote
0: y así no se siente el cansancio así es es un
1: súper súper estimulante
0: oye sé también porque alguna vez, con un tremendo dolor muscular, a Spider-Man le regalaron un aceite crema ungüento de peyote. Para sí, las reumas. Sí, es un analgésico. O para los dolores.
1: sí. Es un antiinflamatorio, es un analgésico. Y, y, y tú puedes usar el esta, esta, esta corona verde de la, del cacto. Generalmente se ponen a secar al sol, se ensartan en un mecate y ya seco se muele. Y el chamán, el chamán se llama maracame cantador, eh, guarda ese polvito sagrado en, en una bolsita muy especial y cada que se requiere se puede preparar en algún cocimiento o en un extracto con un poco de aguardiente o directamente, y, o preparar en alguna crema. ¿Y dicen que también para picadura de animal? Sí, contrarresta la ponzoña de, de hormigas, de alacranes, de víboras. Ahora... Estas plantas, en el Museo de Antropología, no sé si todavía siga, hay un cuadro que se ve como cuando entra uno a un caleidoscopio, de puros colores, eh, eh, de cuáles son... Porque cuando tú comes una planta sagrada, uh -huh. se distorsiona totalmente tu sistema nervioso central, y comienzas a ver cosas. Con el peyote ves colores, Parece que entras a un caleidoscopio y ves el mundo colorido y ves cómo vibran los colores y entonces tú comienzas a oír los colores uh -huh. y comienzas a ver la música. Uh -huh. O sea, entras en otra, en otra, en otra esfera de de, de sensibilidad y de conocimiento.
0: Ahora. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando ingiere peyote? Dame la explicación de lo que sucede bueno, en el sistema nervioso central. Sí, lo que sucede es que los alcaloides, la mescalina... Ah, otra vez alcaloide, Y claro. un montón de otros alcaloides
1: se meten al sistema nervioso central... ...y compiten armoniosamente con los neurotransmisores... ...y te cambian la percepción de la realidad. Uh -huh. Y cuando comes peyote, en vez de 100 antenas para ver la realidad... Ahora cuentas con mil antenas. Y, y, y lo mismo pasa con los ojos de María Sabina, y lo mismo pasa con el ayahuasca y con otras plantas sagradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues te altera. Te altera. Ya no necesitas los ojos para ver. Entonces, las ceremonias pueden ser en la oscuridad y tú ves totalmente luminoso el altar. Y si tú sales, ves cada planta con una aureola de luz de colores, una aureola verde fosforescente. Si tú fueras a las pirámides de Teotihuacán, verías una cubierta de luz verde fosforescente en cada pirámide. Y entonces, eh, eh, eso es lo que tú observas bajo una altísima sensibilidad para percibir... Los colores de la naturaleza. Y es
0: la mezcalina, Es la mezcalina,
2: ¿Y cuánto dura ese efecto, doctor? Ese efecto dura unas cuatro horas. Uy, está mal Otro viaje. Es un,
0: es, son viajes. Es, que es como
2: dice Marta, imagínate si ya no quieres estar sí, siguiendo sí, eso a la, la media hora. Ok, pon tú que fuimos tú
0: y yo ahí al, al campo. Ajá. Y me meto peyote. Y a la media hora sí. ya estoy llorando de... Diga, yo no, ya no Ah, bueno. Pues yo te me pongo una meter? almohada,
1: una cobija, te doy algún tecito caliente, O sea, ¿no me puedes dar? Y yo te digo, una trata hierba de hierba del
0: sapo para que no. se me vaya
1: el efecto. No, no. ¿No, no hay no. un antídoto? No, no hay un antídoto. No. Así, inmediato, no. Ni no. leche, ni o sea, café, no vas, ni mira, nada de eso. duérmete, descansa, relájate. ¿Qué quiero, Pero quiero
2: quiero mira, quiero. entonces, ¿sabes
1: ¿Sabes qué es lo que yo hago con las personas? No dirías,
2: ya no quiero, dirías me persigue dinosaurios <risa> sí, diablos sí. muertos puedes
1: sentir un toro bravo claro. en tus orejas puedes ver una víbora una huyaca en, sí, en tu nariz esto, quítame. Y... No, no, ya no o
2: quiero. sea puedes sentir animados, como pesadillas bien, ¿eh?
1: muy vivas pero mira yo lo que le digo a los pacientes que están en le digo mire mire les voy a dar les voy a dar la instrucción para respirar la luz del cosmos entonces, entras tú a otro nivel cuando el aire que respiras no es solo aire, es también luz. Y entonces, tú sabes que el sol envía 60 mil millones de partículas de luz, principalmente fotones y neutrinos, y varios tipos de luz, viajan por todo el cosmos, llegan a la Tierra, y cuando tú respiras aire, en realidad respiras luz, y se iluminan tus pulmones. Esa es la luz del sol y de todo el cosmos, y cada sol envía 60 mil millones de partículas al universo, y esa luz es parte de Dios. Así que yo te meto en una dinámica de relajación, de respiración de la luz, y yo te pongo a visualizar que veas tus pulmones para que veas cómo se iluminan cuando
0: tú respiras y te llenas de luz, y te comienzas a relajar. No, yo creo que mejor, mira, lléname de un, de un té de tila... De un té de manzanilla
2: y ribotril,
0: mira, hierbas tan amables. Oigan, si quieren aprender de herbolaria, eh, el maestro Eric Estrada da clases cada 15 días en el Centro sí. Médico Siglo XXI totalmente gratuito. Y,
1: y voy a dar un curso de medicina sagrada ver, por ahí ¿cuándo? del 20-21 de junio. Okay. Eric mx ahí herbolaria está Eric, ahí va a estar la información. Y, 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 y te traje tres alegrías para los cuentavientes, por si quieren leer algo muy Bravo, académico. ¡Bravo! Me que había
2: traído a Ayahuasca, doctor. No, hombre.
1: traje tres libros de mi tesis Bongo. doctoral en Ajá. antropología. El primer capítulo de mi tesis doctoral ya salió como un librito de medicina sagrada. ¡Ay, qué padre! Y traje
0: tres para regalar a tu público. ¡Buenísimo! Mándenle un ID, digo, mándenle un Twitter con su ID de cuentaviente. Acuérdense que el Twitter de Eric es Herbolaria Eric. Arrobenme a mí, hay de Cuenta y los primeros tres que lleguen, con mucho gusto les regalamos este librito que sale de la tesis del maestro Eric Estrada de Medicina Sagrada. Y también en ericestrada.com sí. viene toda la información de cuándo son los cursos de arbolaria. Así es. Y Muy de bien. Medicina Sagrada en junio, en unos pocos días. Muy bien, muchas gracias, Eric. Al contrario. Un placer tenerte aquí. No se vayan regresando, Anamar Orihuela, recién parida, está en el estudio. <risa> Vamos a hablar. De la amorosa friega de ser mamá en W Radio.
2: Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11. 11. 11. W Radio.